0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Hallo an alle Missionsbegeisterten da draußen und ganz herzlich willkommen zum ersten AM-Talk hier im Podcast der Allianz Mission. Mein Name ist Simon, ich mache Öffentlichkeitsarbeit bei der Allianz Mission und möchte mit euch in diesem Podcast gerne Mission entdecken. Heute haben wir einen Gast dabei, das ist Alfred Meyer. Und Alfred, du darfst dich gerne mal selber vorstellen. Alfred, was machst du so?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Was mache ich gerade? Ich bin äh, Missionar der Allianzmission und äh, wir sind äh, im Herbst und Winter äh, mehrwöchig in Mali unterwegs. Dort äh, steige ich vorwiegend in den theologischen Lehrdienst ein, bilde also malische Pastoren, Gemeindegründer, Missionare, Bibelschullehrer aus. Wir sind in verschiedenen Projekten unterwegs, Aufbau einer christlichen Schule in Mali. Wir sind in der Gefängnisarbeit engagiert. Und was uns gerade besonders sehr viel Freude macht, ist auch der Aufbau einer sportmissionarischen Arbeit in Zusammenarbeit mit den Jugendkreisen im Raum Bamako. Und wenn wir in Deutschland sind, dann unterrichte ich ich fahre, wir sind in Gemeinden unterwegs und äh, versuchen einfach die Gemeinde mitzunehmen in Bezug auf das, was uns begeistert, in Bezug auf Mission, was wir konkret dort erleben. Ich sitze auch öfters am Schreibtisch, erarbeite dort Fernkurse, die wir äh, unseren maligen Studenten zur Verfügung stellen wollen. Denn Es gibt viele Leute, die wohnen im Landesinneren, können sich keine, keinen Umzug in die Hauptstadt ent, äh, erlauben und äh, wir wollen äh, eben Arbeitsmaterial zur Verfügung stellen was möglichst vielen die Ausbildung und die Fortbildung äh, ermöglicht. Ähm,
0: ja, also die äh, Erfahrungen, die du in der Mission gemacht hast, äh, du und deine Frau gemeinsam, die füllen mittlerweile ja schon drei Bücher, äh, die auch lesenswert sind, die ich nur empfehlen kann. Kurz gefragt, was war denn so der erste Moment in deinem Leben, wo, wo dein Herz mit Mission in Berührung gekommen ist?
1: Ja, also biografisch gesehen, äh, da ich in einer freien evangelischen Gemeinde aufgewachsen bin, äh, sind auch öfters mal Missionare äh, bei uns in der Gemeinde aufgekreuzt und haben damals noch anhand von Diapositiven äh, ihre Arbeit vorgestellt. Äh, also die Treiben gab es auch. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mich das, äh, das war nicht der Auslöser, weswegen ich mich dann später für Missionen interessiert habe und äh, auch entschlossen habe, meine besten Jahre in diesem Bereich zu, vollbringen, zu vollziehen war, es war eher die Zeit, wo ich hier in Ebersbach Theologie studiert habe. Und man mag es nicht glauben, aber es war dieser für viele trockene Unterricht in der systematischen Theologie, der mir die Größe Gottes gezeigt hat, wo ich begriffen habe, Gott sitzt da nicht irgendwo rum und passt auf, ob wir richtig glauben sondern Gott ist nach wie vor aktiv, dynamisch, kreativ unterwegs. Äh, der Gott hat nicht aufgehört, äh, kreativer Schöpfer Gott zu sein, äh, Ideen in unser Herz hineinzupflanzen, sagt, mach dich auf den Weg, zieh los und äh, zünde Lichter an und äh, zeige, dass ich, äh, dass ich äh, die Welt liebe, dass ich die Menschen liebe. Äh, Gott ist ein Gott, der in der Geschichte unterwegs ist, der kreativ neue Räume erschließt, der heil umfassend anbieten möchte und entfalten möchte. Und damals habe ich begriffen, es ist ein riesiges Privileg zu sagen, Gott, wenn du mich mitnimmst auf dieser Reise, auf deiner Reise durch diese Welt, würde ich mich riesig freuen. Und das war für mich der theologische Auslöser. Ja. Und seit deswegen bin ich auch so geprägt, dass ich sage, Theologie ist ungemein wichtig. Nicht nur, dass man irgendwo die Dinge systematisch im Kopf hat und dann zuordnen kann, wenn bestimmte Fragestellungen kommen. Sondern ich habe erlebt, dass Mission wirklich Beine machen kann, dass sie einen dynamisieren kann, dass sie einen in Bewegung bringen kann. Und äh, wenn, sie, wenn sie gründlich reflektiert ist, äh, auch eine seelsorgliche Funktion hat, in Zeiten, wo es mal kriselt und wo man sich fragt, warum tue ich das hier? Dass man sich dann zurückerinnert an diese Anbindung an Gott äh, und an das Privileg was er einem äh, zugeteilt hat. Okay. Ähm,
0: ja, von dieser D Dynamik ähm, kommt auch was in deinem Artikel vor. Du hast ähm, für die erste Ausgabe unseres neuen Magazins Move einen Artikel geschrieben, wo du Jazz und Mission vergleichst. Damit hast du mich erstmal begeistert, weil Jazz und Mission zwei Dinge sind, die mich sehr begeistern und denen ich mich sehr verlieren kann. Wie, wie kamst du zu diesem Vergleich? Also dazu diese Musikrichtung, mit äh, Gottes Bewegung äh, zu vergleichen. Ja,
1: das ist wieder so ein typischer göttlicher Zufall. Ja? Man, äh, ich sitze am Schreibtisch, sitze auf dem, am Wohnzimmertisch, ich höre öfters Jazzmusik. Und da ist mir aufgefallen, dass äh, äh, das, was die Musiktheoretiker als die Jazz Standards bezeichnen, dass es also in dieser Musik äh, immer wieder Themen gibt, die wieder auftauchen vom Rhythmus her, vom Klangbild her, von der Melodie her, äh, die aber von unterschiedlichen äh, Instrumenten neu interpretiert werden. Äh, und wenn man sich mal ein Jazzkonzert live anschaut, wird das noch lebendiger, ja, mhm. wenn man mitbekommt, wie die Protagonisten sich äh, ja, zuzwinkern, wie der eine den anderen ermutigt, jetzt äh, Vollgas zu geben, sein Instrument äh, zum Klingen zu bringen. Und äh, da habe ich gedacht, Mensch, das ist genauso in der Mission. Ja, da gibt es ein großes Thema,
0: mhm.
1: was immer wieder auftaucht. Mhm. Und Gott steht mit uns auf der Bühne und sagt, jetzt lade ich euch ein mitzumachen, hau rein in die Trommel und gib Gas mit deiner Trompete und äh, versuche, deine Talente mit einzubringen, um das neu zum Klingen zu bringen, in dem Kontext, wo du mhm. unterwegs bist. Und äh, das war eigentlich so ein Zufall, wo ich gemerkt habe, äh, das, was im Jazz abgeht, äh, ja. das äh, kann man sehr gut vergleichen mit dem, äh, was auch so begeisternd ist an, an ja. der Mission.
0: Ja, ich merke, dass, äh, dass sich da tatsächlich ein ganz anderes Bild geformt hat, als das eines Gottes, der nachguckt, dass wir keine falschen Dinge tun. Das ist äh, sehr befreiend. Ähm, zwischendurch gefragt, gibt es irgendeine eine Jazzband oder einen Jazzmusiker, der so dein, dein absoluter Favorite, deine
1: Herzensmusik ist? Mhm. Äh, also aktuell höre ich sehr gerne Jazzmusik von Drombone Shorty. Das ist ein, man könnte sagen, das ist ein Jazz-Straßenmusiker mhm. aus der Wiege des Jazz in New Orleans, mhm. der einfach mit ein paar Kumpels, äh, mit äh, verschiedenen Instrumenten äh, auf der Straße Jazzmusik macht. Äh, er spielt Zugposaune ja. und auf eine sehr virtuose Art und Weise ein paar CDs haben mir meine Kinder mal geschenkt und äh, die höre ich rauf und runter und bin begeistert. Jazz auf der Straße, nicht in einem gepflegten Konzertsaal, das, das Bild hat man ja auch manchmal vom, vom Jazz, ja? Ja, ja. Das ist was für, für, für Elitäre und Leute, die mit Fliege und äh, gediegenem Anzug äh, in einem theaterähnlichen Konzertsaal sich dann hinpflanzen und gepflegt Jazzmusik hören. Und eigentlich damit das Verleugnen, was Jazz eigentlich bedeutet, nämlich Ragtime, Jazz, Bewegung, äh, Tanz. Ja. Und äh, wenn ich mir vorstelle, ein äh, Trombone Shorty ist mit seiner Band draußen ja. auf der Straße und bewegt die Leute, die vorbeikommen, äh, bewegt sie zum Stehenbleiben, lässt, inspiriert sie. Ja. Äh, das ist Mission, rauszugehen und äh, die Menschen zu begeistern mit, dem, äh, mit der Perspektive, mit dem Rhythmus, äh, der einem selber wichtig geworden ist. Und äh, dann habe ich so ein bisschen nachgehört, früher habe ich auch gerne Oscar Peterson gehört, mhm. also der einer, der, ein, ein Jazz-Pianist. Mhm. Da wird das noch sehr, sehr deutlich, also ein Thema, was er vorgibt. Und dann gibt es vielleicht einen Schlagzeuger ja. und einen Bassisten. Drei Leute, genau. die auf eine sehr virtuose Art und Weise ein Jazz-Thema zum Klingen bringen. Mhm. Und äh, ja, weniger Leute, dann wird das Ganze noch etwas.. Äh, Plastiker, deutlicher, was Jazz auch sein kann, ja. aus wenig viel Rhythmus rauszuholen, viel Emotion rüberzubringen, das hat mich sehr begeistert.
0: Ja, okay. Ja, schon mal und schaut, habe ich tatsächlich auch eine CD von. Ich wusste nicht, dass die auf der Straße aufgenommen ist, aber das ja. äh, macht, das äh, kann ich ein Stück nachvollziehen, warum sie so ja. viel Spaß ich macht. Weiß, ich weiß jetzt nicht, speziell ob die CDs auf der, der Straße, Straße aufgenommen okay. werden, aber ich, ich weiß, dass er das sehr viel, viel Jazzmusik auf der Straße ja, macht. Schön. Ja, schön. Mhm. Ähm, du beschreibst in dem Artikel, dass ähm, Mission auch bedeutet, Komfortzonen zu verlassen und um radikal nachzufolgen. Mhm. Ähm, was waren für dich, als du nach Mali gekommen bist, die Komfortzonen, die du da verlassen musstest?
1: Mhm. Ja, zunächst ist es für viele nachvollziehbar, zunächst mal äh, das Verlassen einer Komfortzone in den Augen vieler. Dass man sagt, man verlässt äh, Verwandte, Freunde, man verlässt Deutschland, man verlässt eine verlässt eine bekannte Tradition und äh, einen Raum, wo man eigentlich gelernt hat zu leben und sich zurechtzufinden, den verlässt man und man kann sich an zwei Fingern abzählen, dass dann, wenn man aus dem Flugzeug steigt und in Mali versucht, Land zu gewinnen, äh, dass einem alles fremd vorkommt. Die Menschen sind fremd, äh, Freunde werden weniger, äh, es ist nichts mehr so gewohnheitsmäßig und also, das ist schon, wenn man irgendwo in, in, in geordneten Bahnen leben kann, ist das, ein, würde ich sagen, ist ein gewisser Komfort, mhm. der sich so ergeben hat, mhm. äh, den man erstmal verlassen muss, wenn man von A nach B geht. Aber auch innerhalb Malis, wenn man jetzt auch schon jahrelang in Mali als Missionar unterwegs ist, äh, gerade in der Anfangszeit muss man lernen, äh, auch den eigenen Komfort, das heißt, die eigene Vorstellung von Missionsarbeit zu verlassen.
0: Was war das bei
1: zum Beispiel, dass es in der Missionsarbeit in erster Linie darauf ankommt, wie das auch im Jazz der Fall ist, einen gemeinsamen Rhythmus zu entwickeln. Ja, okay. Und dass nicht sozusagen äh, mein Auftritt mit meinem Instrument ein Soloauftritt ist, mhm. der neben dem existiert, was andere jetzt machen. Mhm. Sondern es muss harmonisch ineinander fließen. Mhm. Ich muss mir immer bewusst sein, wir wollen als Band mit dem, was wir da bieten, als Missionsteam, der Art und Weise, wie wir auftreten, wollen wir gemeinsam ankommen. Mhm. Und nicht, dass äh, jeder seinen Applaus für sich erntet und man nachher sagt, ja, das war also eine Truppe von Einzelkünstlern, mhm. aber ich habe das Harmonische, das Gemeinsame vermisst. Ja. Und äh, das zu erkennen, ist auch ein Stück weit verlassen, einer Komfortzone, weil wir hier in Deutschland äh, nicht so sehr auf das Kollektive ankommen, geschult sind, ja. Wir möchten uns, wir fragen sehr stark nach der, nach dem, wie, wie ich meine Talente jetzt äh, kreativ zum Besten geben kann, sodass ich sozusagen auch meinen Beitrag leisten kann. Wer bin ich äh, und äh, was ist mein spezieller Beitrag? Ja. Darauf kommt es in einer kollektiv geprägten Kultur wie in Mali nicht so sehr darauf an, sondern das, was wir gemeinsam erreichen. Und das heißt ganz konkret, dass man in Arbeitssitzungen zum Beispiel lernen muss, dass man, dass man erstmal mit der eigenen Idee, mit der eigenen Vorstellung, die man durchaus hat, mhm. erstmal zurückhält. Okay. Und dass man nicht so sagt, ich habe hier ein Papier entworfen, erstens, zweitens, drittens, so könnte ich mir das vorstellen, was haltet ihr davon? Mhm. Das erschlägt Leute, die nicht gewohnt sind, eine Sitzung auf diese Art und Weise vorzubereiten. Und äh, die äh, eher äh, darauf warten, dass sich ein Ergebnis zügig entwickelt im Gespräch, indem der einen dem anderen einen Ball zuwirft und am Ende entsteht ein Ergebnis, was sozusagen gemeinschaftliches äh, Gemeinschaftsprodukt ist und nicht eine Auseinandersetzung mit etwas ist, was einer vorgeschlagen hat. Mhm. Und äh, das musste ich lernen äh, an dieser Stelle da ein Stück weit zurückzutreten und äh, dem, was mir Spaß macht, wie ich gewohnt war, Dinge zu entwickeln, mhm. davon Abschied zu nehmen.
0: Das heißt ein Stück weit auch, dass äh, du als Missionar in Mali erstmal, jetzt von der Musik her gesprochen, erstmal zu einem spielenden Ensemble dazukommst, dich reinhörst, entdeckst, mhm. wie sie die, Grundthema, äh, die Grundthemen variieren die mhm. die Grundthemen und dann wartest, bis der Punkt gekommen ist, wo... Die, die musikalische Gemeinschaft dir mhm. den Ort gibt, dein Solo zu spielen. Mhm. Eingeordnet ist ja. ja, okay, das ist fordert auch ein ganzes Stück Demut, sich so weit zurückzunehmen. Also gerade so als, als deutscher, westlich best, denkender Mensch, was jetzt nicht besser ist, sondern einfach erstmal anders. Ja. ja,
1: das ist sicherlich so, weil du kommst ja als Missionar, das äh, bringt, bringt der Begriff ja schon mit sich. Mhm. Du kommst als jemand, der ein Sendungsbewusstsein hat. Ja. Und wenn jemand ein Sendungsbewusstsein hat und sagt, jetzt habe ich mich jahrelang auf diesen Job als Missionar an diesem Ort der Welt vorbereitet, jetzt möchte ich auch mal loslegen. Ja? Ja. Jetzt möchte ich auspacken. Jetzt möchte ich zeigen, dass ich es drauf habe. Ja. Und du bist motiviert und du merkst gar nicht, wie du über die Köpfe der Menschen hinaus denkst und agierst. Du hast ein gutes Gefühl dabei, aber du musst dich irgendwann mal umschauen und gucken, sind noch alle bei mir. Ja. Und dann musst du wieder den Rückzieher machen. Mhm. Und das ist wie, als wenn du äh, sozusagen ein Instrument in die Hand gedrückt bekommst, eine, eine Jimbe, eine westafrikanische Trommel, mhm. und äh, da spielt jemand Musik. Mhm. Und du musst erstmal den Rhythmus erfüllen. Du kannst nicht einfach loslegen, sondern musst ganz zart sozusagen deine Hände auf dieses Ziegenfell legen, auf dieses Jimbe, und musst gucken, wo ist hier. Der Ton, wo ist der Hauptrhythmus? Ja. Und langsam findest du dich hinein und dann spielst du erstmal fünf Minuten mit, ja. bevor du irgendwo auf die Idee kommst, deine Extravaganzen da, da zu bieten.
0: Ja, dabei, wie du dich mit einer Chimbe in so ein musikalisches Ensemble reinfindest, da hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt. Ja. Ähm, du schreibst in deinem Artikel, dass von Anfang an, also ein Gottes, äh, Gottes Schöpfung, von Gottes Schöpfung ausgehend und von Gottes Geschichte mit seinen Menschen von Anfang an ähm, er ähm, Menschen einbezieht in sein kreativ-kulturelles Handeln. Ähm, wo siehst du dieses, dieses Einbezogen werden konkret, wenn wir jetzt mal ins Alte Testament schauen? Mhm.
1: Ja, also ähm, mir ist es von der Theologie her wichtig zu sagen, dass eigentlich die Schöpfungsgeschichte der erste, der erste, das erste Kapitel der göttlichen Missionsgeschichte ist.
0: Der erste missionarische Akt.
1: Der erste missionarische Akt Gottes, den er setzt, mhm. weil hier etwas deutlich wird, etwas wesentlich davon deutlich wird, was Missionsgeschichte auch später dann im Lauf der biblischen Geschichte, im Lauf unserer aktuellen Missionsgeschichte geprägt hat. Mhm. Nämlich ein, ein Gott, der ein Herz voller Liebe hat, der kreativ ist, der sich überlegt, wie kann ich, mit welchen Mitteln kann ich Menschen erreichen, damit sie begreifen, wie sehr ich sie liebe, wie sehr ich mir wünsche, dass sie zurückkommen in die Gemeinschaft mit mir, die verloren gegangen ist durch den Einbruch der Sünde, in die Geschichte, und dass Gott sich sozusagen Gedanken macht, kreativ ist dass er sein Wort hinausschleudert in das Chaos des Universums und eine Ordnung entsteht, eine Schöpfungsordnung entsteht. Gott sagt, es soll etwas Gutes werden und es wird was Gutes. Das ist Evangelium. Das ist etwas, was dem entspricht, was wir auch als Missionare, die wir heute unterwegs sind, tun möchten, nämlich ein kreatives, heilvolles Wort in die Welt hinausschleudern, damit Menschen begreifen, da ist jemand, der sehnt sich Danach, dass sie dass wieder zurückkommt in die Gemeinschaft mit ihm. Mhm. Und äh, das finde ich etwas, äh, das Kreative wird dann deutlich in, in, in der ersten Phase der biblischen Geschichte, mhm. dass äh, Gott den Menschen äh, wertachtet, mhm. ihm eine Würde zuteilt, die ihm sagt, Mensch, werde Mitschöpfer.
0: Wo, wo er lebt, also welchen? Figuren,
1: siehst du das? Zum Beispiel, wenn Gott Adam und Eva sagt, dass ja. sie fruchtbar sein sollen und sich mehren sollen. Ja. Also äh, dieses, äh, wenn wenn zwei Menschen sich zusammentun, Familie gründen, mhm. neues Leben entsteht, entspricht das der kreativen schöpferischen Art Gottes, die auch mhm. bei der Schöpfung der Welt des Universums an sich schon deutlich geworden ist. Mhm. Und dadurch, dass Gott Menschen beauftragt, äh, sozusagen das Leben zu multiplizieren, würdigt er sie, Anteil zu nehmen an seiner Schöpfungsgeschichte, mhm. kreativ zu sein. Mhm. Oder äh, wenn, das ganz einfache Beispiel, wo Gott dem Adam sagt, er soll die Tiere, den Tieren einen Namen geben. Er soll also ordnend hineinwirken in das, in, in, in das Natürliche. Ja? Und ja. Äh, das genau, was Gott tut, indem er anhand von verschiedenen Epochen äh, die Schöpfung ins Leben ruft, ja. Genau das, äh, in diesem Sinne beauftragt er den Menschen, Ordnung zu schaffen in der Welt, in der er gerade lebt. Er soll den Garten pflegen, er soll Tieren einen Namen geben, er soll Familie gründen. Ähm, später, nach dem Sündenfall, äh, sieht man, dass die Menschen dann wirklich sich multiplizieren an verschiedenen Orten. Orten ihre Talente ausleben. Der eine baut Städte, der andere in, äh, kreiert Musikinstrumente und äh, ja, also das, was Kultur ausmacht, äh, Lebensräume zu gestalten, das gehört mit zu diesem kulturellen Mandat, was Gott den Menschen mitgegeben hat und was Ausdruck von der Kreativität ist, die Gott uns bei der Schöpfung äh, in unsere Existenz, in unser Leben hineingelegt hat und sagt, Entfaltet das. Ich habe meine Kreativität entfaltet, habe den Lebensraum geschaffen, bitte macht das in meinem Sinne weiter, seid kreativ und schafft Lebensräume, gestaltet Lebensräume. Das ist für mich ein erster Beitrag zur Mission Gottes in dieser Welt.
0: Wenn ich jetzt mal mir das Alte Testament anschaue und ähm, dir wir mal ganz ehrlich sind, muss man feststellen, dass äh, weite Teile da ein heilloses Durcheinander sind, mhm. wo sage ich mal so das Grundthema der Liebe Gottes nicht mehr direkt äh, sichtbar ist. Mhm. Gibt es für dich Figuren im Alten Testament, die besonders hervorstechen als als welche, die sich neu in Gottes jessiges Ensemble mit hineinnehmen lassen? Ja. Ähm,
1: Vielleicht
0: ein paar Beispiele?
1: Ja, mir fällt, äh, mir fällt zum Beispiel Noah ein, mhm. äh, den Gott gebraucht hat, äh, um sozusagen diesen, ja auch in den Augen Gottes bedauerlichen Vorgang, der Sintflut, des Vernichten allen Lebens. Äh, du bedauerlich. Äh, ja, durchaus ja. bedauerlich? Ja, durchaus bedauerlich. Und ich, ich starte einen Neuanfang und Noah stellt sich mit seiner Familie äh, zur Verfügung, sich zu exponieren, sich lächerlich zu machen
0: ja.
1: äh, gegenüber dem Rest der Bevölkerung und sagt, äh, okay, ich lasse mich darauf ein, auch wenn ihr da, darüber lacht, mhm. ich baue ein Schiff mitten auf dem Berg, denn ich ja. weiß, dass das Wasser irgendwann da oben hinreicht und ja. dass das Schiff anfängt zu schwimmen. Ja. Also er hat das Thema, äh, dass Gott äh, etwas initiiert, um das Überleben zu sichern, mhm. indem er Tiere und Menschen in dieses Schiff hinein verfrachtet. Mhm. Das hat er antizipiert. Diese Vision Gottes des Überlebens, das hat er begriffen. Und er sagt, auf diese Vision lasse ich mich ein. Und auch wenn die anderen sagen, das ist eine, eine fiese Melodie, die du da spielst, da können wir uns überhaupt nicht mit identifizieren. Das ist Disharmonie pur. Ja? Trotzdem hatte Noah ein Gefühl dafür, dass er sich harmonisch im Sinne der Vision Gottes bewegt und hat sich darauf eingelassen. Man kann sich weiter äh, beschäftigen mit Abraham, der durchaus in einem Sinne von Kontinuität äh, dem Sendungsauftrag Gottes gehorsam gewesen ist. Denn Abraham kam aus einer Nomadenfamilie. Er wusste, was es bedeutet, ab und zu mal äh, Kamele zu packen, von einem Ort zum anderen, ja. wieder neu anzufangen, und wieder neu was aufzubauen. Und Gott wusste das und sagt, er beherrscht das Instrument des Aufbruchs. Und dem okay. vertraue ich das an und sage, Verlass dein Vaterhaus und geh in ein Land, ja, wohin? Da gibt es noch keine Noten, da gibt es noch keine Bühne. Mhm. Es gibt aber ein Land, das ich gezeigt werde. Du weißt noch nicht, wie das aussieht. Mhm. Das ist für mich auch typisch für Mission, das Unbekannte. Nimm das Instrument, was du beherrschst, aber wir werden mal gucken, welche Töne daraus kommen. Ja. Ja, ich habe noch keine Vorgaben. Und ich weiß nur, da ist einer, der weiß, ich werde das können, ich werde das schaffen. Ja. Und mit diesem Segenszuspruch, den Gott Abraham mitteilt, in dir werden gesegnet sein nicht nur du und deine Familie, sondern auch alle Völker. Das ist etwas sehr Zukunftsweisendes, wo selbst Abraham absolut keinen blassen Schimmer von hatte, wie sich das zu seinen Lebzeiten irgendwie verwirklichen konnte. Er war schon vorgerückten Alters und so weiter. Aber das ist für mich ein Hinweis, der Segen für alle Völker, der Segen an Abraham, wird sich erfüllen. In, zu dem Zeitpunkt, wo wir dem Missionsauftrag Jesu gerecht werden, nämlich hinauszugehen, alle Völker zu Jüngern zu machen. Mhm. Da erfüllt sich die Zegenszusage an Abraham. Das sind also die großen Spannungsbögen, die ich in der mhm. Bibel sehe. Ich sehe einen Mose, der von Gott den Auftrag bekommt, geh nach Ägypten und führe mein Volk an einen Berg, wo mein Volk mich anbeten kann. Aber aus diesem sozusagen geistlichen Anliegen einen Ort der Anbetung zu finden. Mhm. Außerhalb Ägyptens wird ein politischer Frejungs Befreiungsschlag. Ja. Ein Exodus mit ja. allem, was man sich darunter vorstellen ja. kann. Politische Befreiung. Das Volk wandert jahrelang durch die Wüste, findet sich als Volk. Es, gibt einen, es wird eine Nation gebildet, ein völkisches Bewusstsein geschaffen. Ja. Äh, Rechtsprechung äh, ja. wird entsteht. Ja. Und äh, Immer diese Vision vom verheißenen Land vor Augen entsteht auch ein Wirtschaftsraum, der ja dem Volk das Überleben ermöglicht. Und das für mich, sind für mich Aspekte, die auch ganzheitliche Missionen beschreiben. Also Missionare sind, können sich nicht äh, befreien von politischen, wirtschaftlichen äh, oder juristischen Herausforderungen, denen sie begegnen werden, in dem Kontext, wo sie unterwegs sind. Da muss man sich als Missionar auch Gedanken machen. Und so wenig wie Moses sich dem entziehen konnte, auf seinem, in seinem Abenteuer ja, ja. des Unterwegsseins in der Sendung Gottes, denn Gott hat ihn hier dahin geschickt, hat ihn konkret beauftragt. So wenig können wir uns dem heute entziehen. Deswegen plädiere ich dafür, dass wir äh, Mission breit aufstellen und uns auf die Herausforderung einlassen, denen wir begegnen.
0: Okay, ich finde es also spannend, dieses, äh, dieses Wagnis damit zu sehen, weil ich sage mal, die drei Figuren, die du jetzt beschrieben hast, mhm. da fällt mir halt zu so jedem auch, äh, sag ich mal, so eine, die eine oder andere Notiz ein, wo man sagen muss, die sind jetzt nicht nur den perfekten, straighten Weg gegangen. Also das, was ich da höre, ist eben kein, kein klassisches Werk, wo jede einzelne Note perfekt sitzt, ja. sondern dieser Weg, den sie mit Gott gehen, ein Abraham, der erstmal darüber lacht, dass Gott ihm ein Kind schenken will, ein, ein, ein Noah, der, der sich besäuft und äh, seine, seine Genitalien nackig gen äh, den Zeltausgang streckt, ein, ein, äh, ein Mose, der, der zum Mörder wird, Darf ich daraus lesen, dass, dass es für Gott in seiner großen Mission vielleicht, dass er es aushält, dass es unperfekte Töne gibt und dass es in dieser gesamt in Gesamtorchestrierung mit Gott viel mehr darauf ankommt, in der Beziehung zu ihm, der das Thema vorgibt, zu bleiben, zu variieren, ja. mich zu wagen und mich auch mal zu verspielen, dass das ja. viel wichtiger ist, als dass jede Note sitzt? Ja.
1: Ich glaube, das kann man durchaus folgern aus dieser ja. Beobachtung, dass Gott Menschen gebraucht, die, ähm, denen er zumutet, Horizonte zu sprengen, ja. die ihnen bisher nicht bekannt waren. Ja. Und dass es völlig normal ist, dass man Fehler macht. Mhm. Einer meiner Lehrer im, in der Missionsdilogien-Ausbildung hat gesagt, ich kann euch nicht versprechen, welche Erfahrung ihr macht, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich mit Sicherheit, ihr werdet Fehler machen. Mhm. Wenn ihr in einer fremden Kultur unterwegs seid. Ja. Und es sind fremde Bühnen, es sind fremde Umgebungen, es sind Herausforderungen, denen ich mich, mich, mich bisher nie stellen musste. Ja. Und es ist vollkommen logisch, dass ich da Fehltritte auch mit einkalkulieren muss. Ja. Wohlwissend, dass es da einen Gott gibt, der das Standardthema beherrscht ja. und der mir das immer wieder neu in Erinnerung ruft und mich korrigiert ja. und trotzdem weitermacht.
0: Da will, ja, da will ich ja gerne mal nachhaken. Du, du hast geschrieben in deinem Artikel, es ist eine Kunst, über alle Kulturen hinweg einen gemeinsamen Rhythmus zu finden und beizubehalten. Ja. Alfred, bezogen auf deine Missionszeit in Mali, wo ist dir das gelungen und wo nicht?
1: Also das Gelingen oder das, das Beherrschen in Anführungszeichen dieser Kunst, das bedarf immer einer langen Phase des Übens. So, das heißt, wenn ich an meine Anfangszeit zurückdenke, äh, manchmal übermotiviert, äh, vielleicht zu schnell unterwegs, äh, die nicht, noch nicht gelernt, den Takt einzuhalten, noch nicht einfühlsam genug, äh, da äh, habe ich gemerkt, dass ich mit meinen Ideen, die vielleicht auch durchaus gut waren, öftmal, oftmals ins Leere gelaufen bin. Äh, äh, wir bezeichnen das in der Mission als Kulturschockerfahrungen wo man plötzlich äh, denkt, da läuft irgendwas nicht mehr harmonisch zusammen und man weiß nicht warum.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, da, wo es am ehesten gelungen ist, ähm, waren Phasen, wo, wo wir uns die Zeit genommen haben, zu hören, welche Ideen haben Malia selbst? Welche Vorstellungen haben sie? Mhm. Von der Art und Weise, wie sich die junge Kirche entwickeln soll, <lacht> wie man auf soziale, gesellschaftliche Herausforderungen reagieren soll, äh, welche Art und Weise der, der Methoden soll man anwenden, um gehört zu werden und äh, das braucht Zeit mhm. und äh, das geht auch ja äh, vielleicht manchmal an dem vorbei, was man so selber gelernt hat, was man sich selber vorstellt. Also ich würde sagen, der Erfolg war dann am ehesten gegeben, der gemeinsame Rhythmus, das, der harmonische gemeinsame Auftritt ähm, war am ähm, ersten dann gegeben, wenn man sich genügend Zeit genommen hat. Oder, dass man einfach mal gewartet hat, welche Initiativen kommen, dass ich nicht immer als Missionar derjenige sein muss, der, ähm, der Malia einlädt, bei mir mitzumachen, sondern dass ich warte, haben Malia-Initiativen, die, von denen sie denken, die sind wertvoll für ihr Land, für ihre Kirche, für die Entwicklung und ich sage, ja, die Einladung nehme ich an, ich mache bei euch mit. Dass ich also wirklich ein Diener werde und nicht jemand, der immer was vorgibt. Und äh, wenn ich an bestimmte Projekte gebe, hier bin ich am, auf diejenigen am ehesten stolz, wo äh, wir gemeinsam was vor Ort entwickelt haben oder wo wir einfach die Freiheit hatten, uns auf Initiativen einzulassen, die von Malian gestartet wurden und nicht von uns kamen.
0: Ähm, du hast gesch auch geschrieben, dass Arbeitsweisen nicht vorgegeben werden dürfen, sondern sie müssen sich im Kontext der konkreten Arbeit vor Ort entwickeln. Wenn wir jetzt mal den Blick von Mali und vom Jazz ganz groß weiten, ist, möchte ich mal fragen, beschreibst du damit nicht einen Wechsel in der Missionstheologie der vergangenen Jahrzehnte überhaupt?
1: das wäre vielleicht zu groß abgebissen ja dass man dass man jetzt sagen würde, dass man hier jetzt sozusagen eine eine vorgehensweise praktiziert die jetzt das non ultra darstellt oder etwas aussagen würde was vorher noch nie gemacht worden ist aber ich ich glaube wie ich das eben schon gesagt habe dass dass man im Laufe der zeit sensibler wird und neu entdeckt dass dass die Zusammenarbeit in der Mission mhm. nichts anderes ist, als der Versuch, Gemeinde zu leben. Mhm. Also wenn ich an das denke, was Paulus in 1. Korinther 12 beschreibt, mhm. äh, wo die einzelnen Organe des menschlichen Körpers, die einzelnen, einzelnen Teile äh, sich bewusst machen müssen, ich kann nicht ohne den anderen, ja. äh, dass selbst auch derjenige, das, der intelligenteste Teil des menschlichen Körpers, der Kopf, das Gehirn, nicht sagen kann, ich brauche den Fuß nicht, ja. Jeder ist auf den anderen angewiesen und äh, ja, ich glaube, das ist theologisch nicht neu, das so okay. zu praktizieren, aber es ist immer wieder eine neue Herausforderung, sich dem zu stellen. Okay,
0: was äh, mal ganz konkret runtergebrochen für mich als jemand, der jetzt noch nie in Mali war, ähm, zum Beispiel, ihr habt dort eine theologische Fachschule gegründet viel daraus erwachsen ist, wo du, wenn du dort vor Ort bist, auch mit lehrst. Was, was war bei der Gründung dieser Schule der spezifisch malische Kontext? Was habt ihr da anders gemacht, als man es hier in Deutschland machen würde?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man in Deutschland äh, die Idee zur Gründung einer, einer Theologischen Ausbildungsstätte irgendwo auf der Holzbank, äh, irgendwo in Afrika äh, besprechen würde. Denn die Idee ist im Grunde genommen von Malian unter Malian in einem zufälligen Gespräch entstanden, im Anschluss an eine Konferenz, die wir gemeinsam in Südafrika erlebt haben. Das ist vielleicht auch manchmal wichtig für die Entwicklung von Ideen und Visionen, dass man sich mal rausnimmt aus den aus dem alltäglichen Herausforderungen. Man man bekommt einen neuen Impuls von Gott in Form im Rahmen einer Konferenz. Und Gott lässt einen mit diesem Gedanken nicht in Ruhe und lässt einen fragen, was bedeutet das jetzt konkret, wenn du wieder zurückfliegst nach Hause? Was, welchen speziellen Gedanken nimmst du mit? Was sollst du davon umsetzen? Und da ist uns nach dem Mittagessen auf einer Holzbank, das war eine malige Delegation, ich war der einzige Missionar dabei. Wir haben gefragt, Ja, was heißt das jetzt, missionarisch, unsere Gemeinden missionarisch zu mobilisieren? Und da ist uns bewusst geworden, in der Ausbildung, wie sie bisher stattfindet, die sehr generisch, sehr allgemein stattfindet, spielt Mission nicht den Stellenwert, äh, die Rolle, die, die, die man einfach braucht, um eine Gemeinde missionarisch zu mobilisieren, in einem Land, wo, wo es um die 90 Prozent Muslime gibt. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eine Ausbildungsstätte, die Mission in den Vordergrund stellt. Und wir brauchen eine Ausbildungsstätte, wo das intellektuelle Niveau so hoch ist, dass die Leute, die die Ausbildung absolviert haben, in der Lage sind, zu Playern innerhalb der Gesellschaft zu werden. Okay. Ja. Ähm, und diesen Gedanken haben wir dann vertieft. Und dann ist es speziell malig geworden. Diese Idee ist vertieft worden innerhalb eines Arbeitskreises mhm. im Rahmen einer nationalen Konferenz, mhm. wo sich theologische Lehrer, Gemeindeleiter in einem Workshop zusammengesetzt haben haben gefragt, was können wir im Rahmen der theologischen Ausbildung tun, damit unsere Gemeinden missionarischer werden. Und da sind genau diese Ideen von Südafrika wieder reingeflossen und daraus ist dann ein Arbeitskreis entstanden. Das war ein Arbeitskreis, der aus äh, Vertretern malischer Gemeindeverbände bestand und auch aus Vertretern von Missionsgesellschaften, die schon lange Jahre in Mali unterwegs waren. Also es war eine malische Idee, die in Mali mit Leuten, die in Mali unterwegs waren, äh, weiter vertieft worden ist. Daraus ist dann ein Trägerverein entstanden. Und äh, ja, dieser Trägerverein hat die Aufgabe, dann diese Schule hochzuziehen und äh, die ja. Gemeinden zu sensibilisieren äh, für die Notwendigkeit der Arbeit, die dort im Rahmen der theologischen Ausbildung geschieht.
0: Okay. okay, können wir mal rüber nach Deutschland. Wie können denn wie können deutsche Gemeinden Jessen lernen? Also Jason, im, im Sinne deines Artikels, mhm. wie können deutsche Gemeinden lernen, gerade angesichts einer hier in Deutschland immer multikulturell bereicheteren Gesellschaft, ähm, neu zu variieren, aufeinander zu hören? Welche, was, was denkst du, wie die Erfahrungen, die du in Mali gemacht hast, auch für deutsche Gemeinden anschlussfähig sein können?
1: Mhm. Ja. ja, es ist eine schwierige Frage, weil man... Äh, Erfahrung in einem speziellen Kulturraum äh, nicht ohne weiteres transferieren kann in einen anderen Kulturraum. Da wird sich die mali gegen verwehren, wahrscheinlich auch Deutsche -ge gegen verwehren, dass man sagt, okay, was ihr da unten in Mali macht, glaubt ja nicht, dass das bei uns auch so funktioniert. Aber auf der anderen Seite lässt sich das schon ein wenig vergleichen, denn in Mali gibt es schon seit Generationen, seit Menschengedenken eine multikulturelle, multiethnische Zusammensetzung. Malier Mali ist der Name, der Name eines Staates, eines Territoriums, ja. aber Mali ist keine ethnische Bezeichnung, mhm. sondern nur der, der Namensgeber für einen Raum, wo sich verschiedene Ethnien seit Jahrhunderten schon, wo die schon gelernt haben, miteinander zu koexistieren. Okay. Das heißt, es ist von der Sozialgeschichte Mali sehr so, dass verschiedene Gruppen, äh, auch nicht immer äh, harmonisch, aber wo sie gelernt haben, zu koexistieren mhm. und ein Gemeinschafts-, gemeinsames Staatsgebilde zu bauen. Mhm. Und äh, das spiegelt sich natürlich auch in den Gemeinden, dass mhm. die meisten Gemeinden multiethnisch zusammengesetzt sind, mhm. aber wo es eine Sprache gibt, auf die man sich verständigt, mhm. ähm, aber äh, wo die Eigenart einer jeden Ethnie, einer jeden Volksgruppe vorkommen kann. Mhm. Und äh, da, wo ich eine Herausforderung sehe für die deutschen Gemeinden ist, dass wenn man jetzt sieht, unsere Gesellschaft wird in der Tat multikultureller, mhm. wir können die nicht alle wieder zurückschicken. Und äh, wenn man äh, begriffen hat, dass die Leute, die von außen zu uns kommen, äh, uns letztlich auch bereichern können, vom wirtschaftlichen her, aber auch von ihrer äh, anderen kulturellen Perspektive her, von ihrer Lebensart und Denkweise her, können sie uns bereichern. Wenn man das in Gemeinden begreift, dann muss es eigentlich Schritte geben, die über das, ja, was man so als multi-kongregationalistisches Modell bezeichnet, das heißt, ich habe da auch noch eine afrikanische Gemeinde, die bei uns im Keller ihre Gottesdienste feiert, aber die sind zwar bei uns unter dem Dach, aber wir haben letztlich nichts mit denen zu tun. Ja, von diesem Denken, nur freundlich den Fremden gegenüber zu sein und sie zu dulden in meinen Räumen, Müssen wir noch einen Schritt nach vorne gehen, zu sagen, ich möchte lernen, das Instrument, was du mitbringst und die Melodie, die du mitbringst, bring mir die bei. Ich möchte dein Instrument spielen lernen und das kann man ja ganz plastisch zeigen, dass man sagt, lass uns gemeinsam Gottesdienst feiern. Nicht parallel Gottesdienst feiern. Lasst uns gemeinsam eine Vision für unsere Stadt, für unser Stadtviertel, für unser Dorf entwickeln. Lasst uns gemeinsam das leiten. Also, dass man auch die sogenannten Fremden, ja, den multikulturellen Aspekt auf allen Ebenen beheimatet. Auf der Leitungsstruktur, auf der praktischen Seite, im Gottesdienst. Äh, alle sollen sehen, dass wir multiethnisch unterwegs sind und dass wir uns gegenseitig bereichern. Und in diesem Sinne äh, kommt genau das Bild vom Leib Jesu aus 1. Korinther 12, kommt dann wieder voll zum Tragen, ja. ähm, dass der eine dem anderen behilflich sein kann, ja. vorwärts zu kommen, ja. äh, sein Potenzial auszuschöpfen. Und äh, ja, das ist für mich die Art und Weise, wie wir lernen können, neu Jazzfähig zu werden, äh, zu sagen, Hier, ich gebe dir den Raum, zeig mir deine Melodie, zeig mir deine, deine Begeisterung, deine deine Fähigkeit zu variieren, zu interpretieren. Ich möchte den Rhythmus aufnehmen. Ja. Ja, und dass daraus ein gemeinsamer Rhythmus, ja. ein gemeinsames harmonisches Ganzes wird, ja. das geht nur, wenn diejenigen, die sozusagen bisher zusammengespielt haben, mhm. die ihre Instrumente jeweils beherrschen, dass die sagen, wir nehmen noch einen mit dazu ins Ensemble. Ja. Als gleichwertigen Part.
0: Also, das, dass ich so raushöre raus von dem, was du sagst, ist damit wir als deutsche Gemeinden Jessen lernen, gilt es zum einen, uns nochmal klar zu werden, was sind eigentlich die Standards, also was ist mhm. das Grundthema und klar zu werden, dass es gleich, egal aus welcher Nation die Leute gerade kommen, was ihrer Hintergrund ist, dann sich darauf zu verständigen, was ist unsere gemeinsame Sprache und dabei geht es nicht nur um tatsächliche Sprachen, sondern auch um eine gemeinsame kulturelle Sprache. Es geht dann darum, ähm, aufeinander zu hören und, und, und sich darüber einig zu sein, dass ähm, dass hier das Gemeinde nicht ein von vorne bis hinten durchkomponiertes fertiges Stück ist, sondern dass es ein Jazzkonzert ist, wo die unterschiedlichen Töne zum Klingen kommen dürfen. Und zuletzt geht es dann darum, die Melodie des anderen hören zu lernen, sie wertschätzen zu lernen, sie zu entdecken und sie zum Gesamtkonzert unserer Gemeinde zu machen. Zu
1: so so würde ich das äh, würde ich das auch sagen, ja. ja. Ich glaube, die, die äh, entscheidende Kompetenz beim Jazzen ist Flexibilität und Interpretationsfähigkeit. Das heißt, ich habe ein Instrument, ich habe ein Standardthema und ich weiß aber am Anfang nicht, wie sich meine Interpretation anhört. Ja? Und manchmal muss ich auch nach Interpretationen suchen. Das erinnert mich an, an einen äh, Konzertausschnitt von Keith Jarrett, dem berühmten Jazzpianisten von ein seiner Konzerte in Köln. Das ist schon ewig lange her. Und das ist eine fantastische CD, äh, als ich gesehen habe, wie er, äh, wie er auf der Bühne aufgetreten ist. Es gibt Momente in seinem Spiel, da starrt er vor sich hin und es ist so, dass seine Hände nach einer Melodie suchen. Es ist immer das Gleiche. Zwei-, dreimal spielt er die gleichen Läufe, sodass man den Eindruck hat als Zuschauer, dass sein Notenblatt ist runtergefallen, er weiß nicht mehr, wo, wie es weitergeht, aber in Wirklichkeit war er auf der Suche nach einer Inspiration. Ja. Und das hat mich fasziniert. Ja. Und ich glaube, diese Räume des Ungewissen, des Nichtwissens, wie geht das aus, wo werden wir landen, wo werden wir gemeinsam hinkommen, die muss man zulassen, zu diese Räume. Ich glaube aber, dass das Deutschen sehr schwer fällt. Ja. Ja. Man möchte die Dinge planen, ja. Minuten in Minutentakt mhm. soll das ganze ablaufen ja. und man möchte schon am Anfang wissen, wie es am Ende wird. Ja, ja. Und solange das nicht weiß, das macht uns dann unsicher. Aber wer chasen will, der ja. muss die Unsicherheit zulassen und wer das Fremde mit aufnehmen mhm. möchte, mhm. muss flexibel sein und muss mhm. dem Fremden die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und muss ich mitfreuen können mit dem, was andere auch produzieren und interpretieren, zu ja. sagen, Mensch, das passt voll, das ist total bereichert, was du hier einbringst ja. und äh, das weiß ich aber erst im Nachhinein. Und, und das da gilt
0: genau. also die, die Erfahrung teile ich einmal als, als Pastor selber so von der Erfahrung, dass ähm, manch eine Predigt an dem Punkt wirklich wertvoll wurde, wo ich, äh, wo ich mein Konzept losgelassen habe oder auch von vielen Gottesdiensten in der Kleinen Gemeinde im Rheinland, wo ich war, wo wir sehr viele internationale Mitglieder, Gäste, Besucher hatten, ähm, genau, wo manch ein Gottesdienst viel, viel länger war als geplant oder völlig anders ablief als geplant, oder auf einmal Übersetzungen notwendig waren, die gar nicht so gedacht waren, aber ähm, es trotzdem zusammengepasst hat. Das war sehr faszinierend. Ja. Zum Ende, ähm, du beschreibst, dass Gottesliebe das zentrale und immer wieder neu variierte Thema ist. Mhm. in Gottes großer Jazzkonzert mit seiner Welt. Beschreib doch persönlich mal so einen Moment in deiner Missionarstätigkeit in Mali, wo du für dich ganz überraschend neu dieses, dieses Thema der göttlichen Liebe in deiner Arbeit entdeckt hast, wo das dir persönlich begegnet ist. Ja,
1: ähm, ein konkretes Beispiel fällt mir ein. Ähm, in den Jahren, wo wir in der Gemeindegründungsarbeit äh, in Sabalibuku tätig waren, einem Ort in der Nähe von Bamako, mhm. äh, haben wir einen jungen Mann kennengelernt. Der konnte nicht lesen und schreiben, verdiente sein Geld als Taxifahrer in der Hauptstadt, mhm. ist also immer von seinem Wohnort, äh, von einer Familie, wo er gewohnt hat, wo er mitgegessen hat, als ein junger Christ in einer muslimischen Familie ist er dort jeden Morgen aufgebrochen und hat sein Geld als Taxifahrer in den Straßen der Hauptstadt verdient und äh, ihm sieht man an, mit welcher Liebe er unterwegs ist zu Menschen. Mhm. Er kann kaum Bibeltexte eigenständig erfassen, weil er nicht lesen kann. Mhm. Ja, er ist auf das angewiesen, was man ihm sagt. Mhm. Äh, dadurch hat er einen ganz, einen ganz anderen Zugang und dadurch äh, hat, ist sein Christsein auch mehr durch das Erleben geprägt, als durch das Erkennen, durch das eigene Nachdenken, indem man über etwas nachdenkt, was man irgendwo gelesen hat. Ja? Ja. Und äh, er hat uns eines Tages angerufen und gesagt, ich bin hier mit einem äh, muslimischen Familienvater unterwegs, der möchte Jesus gern, gerne kennenlernen. Wow. Und äh, mit ihm bin ich schon längere Zeit in Kontakt. Ja. Und in der Art und Weise, wie er uns das am Telefon schon vorgestellt hat, habe ich gespürt, äh, wie, wie er diese Leute liebt, wie er sehr er sich danach sehnt, mhm. dass dieser Mann Jesus kennenlernt. Mhm. Und wir waren gerade am Mittagessen und dann haben wir alles stehen und liegen gelassen haben gesagt, äh, komm, wir setzen uns ins Auto und fahren zurück in das Dorf und ja. äh, möchten diesen Leuten begegnen. Ja. Und äh, dann hat er uns einander vorgestellt und äh, äh, diese. ich habe dann gefragt, warum möchtest du Christ werden? Ja, weil Pierre, so ist der Name des jungen Mannes, weil er uns davon erzählt hat, was Jesus in seinem Leben verändert hat. Und äh, ich habe ihn beobachtet, wie er mit der muslimischen Familie zusammenlebt. Ich habe euch Christen in eurer kleinen Gemeinde beobachtet. Ich habe mir erzählen lassen, was da gepredigt wird. Und äh, das hat etwas ausgestrahlt an äh, Liebe, an Zuwendung, was ich bisher noch nie erlebt habe. Und deshalb möchte ich Christ werden. Und das hat mir nochmal deutlich gemacht, wie, wie sehr Liebe eben nicht nur ein Wort ist, sondern ein Lebensstil, dass Liebe etwas ist, was ausstrahlt, was begeistern kann, was, was magnetisch anzieht und natürlich war das nicht genug zu sagen, ich habe euch beobachtet und ich sage, okay, lass uns mal gemeinsam beten, sondern ja. ich habe dann mir die Mühe gemacht, viel Zeit genommen, um ihm auch das zu erklären, was er noch nicht so auf dem Schirm hatte, ja. aber Ausgangspunkt war diese gelebte Liebe, diese Ausstrahlung dieses jungen Mannes, der in seiner Art mit all seinen Beschränkungen, die er hatte, dadurch, dass er nicht lesen, schreiben konnte, dass er vieles selber nicht adäquat erklären konnte. Diese Demo, die er hatte, zu sagen, ich brauche euch, kommt ihr dazu, helft, ja. mir, helft mir, dass dieser Mann begreift, worum es geht. Das hat mich fasziniert und das ist ein, ein Paket, was die Liebe Gottes zum Ausdruck bringt.
0: Wow, schön, danke dir. Ähm, damit sind wir so gut wie am Schluss. Du darfst noch ähm, unseren Hörern einen Satz mitgeben. Einen Satz, ähm, was du ihnen wünschst, wie sie äh, von äh, Gottes jazzigen Missionsfeuerwerk lernen oder profitieren können. Mhm.
1: Ich wünsche, dass wir neu lernen als Nachfolger Jesu, dass das Entscheidende im Unterwegssein passiert, dass wir hier beobachten können, wie Gott auf eine rhythmische, belebende, äh, heilvolle Art und Weise mit Menschen unterwegs ist und dass Mission eigentlich nichts anderes ist, als sich bei Gott abzugucken, wie er es mit Menschen unterwegs ist. Und davon sind wir inspiriert und das steckt einfach an. Und da möchte man einfach auf der Bühne zum Instrument greifen und mitmachen.
0: Alfred, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Keine Ursache. Dir Gottes es fetten Segen. Ich danke euch, unseren lieben Zuhörern, dass ihr beim AM-Cast mit dabei wart und lade euch ein, auch in Zukunft wieder zuzuhören. Wir gucken, dass immer begleitend zu den Ausgaben der MOVE immer mehrere Episoden erscheinen. Herzliche Einladung jetzt auch schon mal zum 9. Juni. Da feiern wir zum zweiten Mal den Freundestag der Allianz-Mission hier im Kronbergforum in Eversbach. Ein Tag voller Mission und guter Begegnungen, und ich freue mich, wenn wir uns dort persönlich begegnen. Gott mit euch. Ciao. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.